0: Super, dass du wieder mitgemacht hast. Jetzt bist du richtig wach und bereit für den neuen Tag. Bleib gleich so stehen, denn jetzt machen wir wieder unsere Gewinnerpose. Dazu springst du einmal in die Luft, landest auf deinen Füßen genau richtig, streckst deine Arme über deinen Kopf, deine Finger machen ein V, dein Gesicht lächelt und die Nase geht ein kleines bisschen nach oben. Super machst du das. Sprich weiter mit mir das Power Statement.
1: Ich schenke gute Laune.
0: Chaka, super mega mäßig. Ich bin stolz auf dich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Gib deinen Schwestern oder dir selbst jetzt ein High-Five. Manchmal ist das ja auch so, dass man von anderen hört, dass etwas geschrieben wurde. Das mhm. also ist so eine Art Gerücht. Aber vielleicht sagt mir das meine beste Freundin und sagt, ja, gestern in dem mit dem Chat, die haben über dich gelästert. Mhm. Das ist ja auch richtig unangenehm, das gäbe es gar nicht dabei, aber man hört von einem anderen, da wurde über mich gelästert. Ja. Kann machen?
1: Ja, erstmal herausfinden eben, ob das stimmt. Ja, ob das tatsächlich der Fall ist. Weil auch das ist natürlich dann schwierig, in den Gegenangriff zu gehen. Zu sagen, hey, jetzt äh, wurde da was geschrieben über mich und jetzt wäre ich mich da. Ich würde auch da immer einen Erwachsenen dazu holen. Ja? Ihr habt bestimmt Vertrauenspersonen in eurem Umfeld, ähm, die ihr da fragen könnt, zu und wo ihr das gemeinsam rausfinden könnt. Und einfach eure Sorgen auch. Hey, ich, ja, ich habe da gehört, dass da über ein anderes Kind gesprochen wird. Das ist nicht in Ordnung. Was können wir machen? Ja, das ist am besten immer vor Ort, sich jemanden dazu holen.
0: Also das ist immer ein guter Tipp, sich Hilfe zu holen. Das ist keine, kein Zeichen von Schwäche, dass du das machst, sondern das, da merkt man, dass du nachdenkst und merkst, okay, da brauchen wir jemanden Größeres, Erfahrenes, der damit umgehen kann. Weil für dich, das ist ja auch neu, in einem Chat zu sein. Und dann ist gut, wenn Eltern zum Beispiel oder auch Lehrer, die das schon länger machen, wissen, okay, was macht man denn dann? Denn ich zum Beispiel habe auch schon die Erfahrung gemacht. Ich war böse auf jemanden und habe dann seitenweise Nachrichten geschrieben. Und danach dachte ich so, oh, ich glaube, ich war wütend, habe einfach losgeschrieben. Hätte ich lieber nicht gemacht. Ich glaube, ich hätte lieber mit den Menschen gesprochen. Das wäre viel mhm. besser gewesen. Mhm. Das habe ich selbst gelernt und ich äh, wünsche dir, liebes Kind, dass du das nicht so lernen musst, sondern dass du dir dann in dem Moment Hilfe holst.
1: Dazu ist auch, Hannes, mit dem Beispiel finde ich es immer gut. Ähm, ich glaube, das kennen wir alle. Ne? Wenn wir jetzt wütend sind oder wenn irgendwas passiert ist, dann wollen wir der anderen Person auf jeden Fall erstmal alles an den Kopf knallen und so. Und was mir immer total hilft wenn womit ich gute Erfahrungen mache, ist, schreib dir das auf, nimm dir einen Stift und einen Zettel und schreib das auf, schreib alles auf, was du der anderen Person aus Wut und Ärger in der Situation jetzt gerade am liebsten an den Kopf knallen würdest und dann ist es aus deinem Kopf erstmal raus, ja, dann ist deine Wut erstmal, erstmal los, aber du hast es eben nicht direkt an die andere Person gerichtet, ja, und so wie du gerade sagst, oh Gott, und hinterher dachte ich, ja, oh, das hätte ich besser nicht gemacht, so, dann hast du deine Emotionen erstmal raus, deine Wut losgeworden, hast alles aufgeschrieben, was du sagen wolltest, und dann kannst du hingehen und sagen, so, wir müssen es irgendwie klären, wir müssen darüber reden, aber dann bist du selber nicht mehr so aufgeheizt und aufgehitzt und dann könnt ihr auch anders ähm, das Thema besprechen.
0: Jawohl, sehr gut. Habe ich auch schon ausprobiert, funktioniert. Also unbedingt <lacht> soll ich so machen. Ähm, du sagst ja immer...
1: Mache ich auch, wenn ich sauer auf meinen Mann ja. bin. Ne? Dann schreibe ich das auch alles auf. Dann erzähle ich dem meistens gar nicht, weil dann ist schon wieder gut. <lacht>
0: Sehr schön. Ähm, du sagst ja immer, ständig am Handy zu sein, das ist gar nicht so gut. Mhm. Und so wie ich dich kenne, findest du es bestimmt auch gut, dass äh, kleine und junge Kinder noch gar nicht so viel äh, am Handy sind. Mhm. Und du findest sogar so Altersgrenzen gut, wo die Kinder das auch ganz gemein finden. Mensch, wieso darf ich das noch nicht? Warum ist denn das so gut, dass man das ja später macht?
1: Mhm. Ja, das ist einfach, das liegt daran, dass wir, ich nehme da immer so ein, so ein Beispiel mit Kaffee und Alkohol zum Beispiel. Ja, das ist auch was, was die Kinder noch nicht konsumieren sollten, was aber viele Erwachsene ähm, konsumieren. Und das liegt einfach daran, dass das für die Entwicklung von den Kindern tatsächlich schädlich ist. Ja, also sowohl Alkohol als auch Kaffee. Und mit den digitalen Medien verhält es sich eigentlich ein bisschen ähnlich, ne? Also dass wenn wir einfach zu früh damit anfangen oder zu früh zu viel damit umgehen, dann kann das tatsächlich einfach auch gesundheitliche Folgen haben, ja? Dann kann es das sein, dass ich mh, Schwierigkeiten habe, lesen und schreiben zu lernen, dass ich, dass es mir schwer fällt, überhaupt einen Stift zu halten, weil meine, weil ich meine Hände gar nicht so gut benutzen kann, weil ich, weil ich zu früh ja, weil ich es nicht gelernt habe. Ne? Also das sind einfach Dinge, die wir in der frühen Kindheit lernen. Und ähm, wenn da einfach der Bildschirm zu früh ist, dann, dann lernen wir tatsächlich bestimmte Fähigkeiten nur schwer. Das wissen wir schon inzwischen. Es kann tatsächlich einfach auch gravierende gesundheitliche Folgen haben, bis hin natürlich auch zu einer Mediensucht. Davon habt ihr bestimmt schon gehört, <lacht> auch, ja, dass es ähm, dann ganz schwer sein kann, nur noch auszuschalten. Ja, also sei es mit einem Gaming oder Social Media oder eben, hey, ich muss im Klassenchat immer dranbleiben, ich muss wissen, was geht, ich habe permanent das Handy bei mir und habe hab dann ja auch Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren, auch auf andere Dinge zum Beispiel. Ja? Und Multitasking ist auch zum Beispiel so ein großes Thema, ja wenn du merkst zum Beispiel, hey, du musst vielleicht eine Aufgabe machen am Computer für die Schule auch, und dann poppt eine Nachricht rein, dann liest du dir die durch oder dann schickt jemand ein Video, dann guckst du dir das an und dann bist du ganz weg von deiner Aufgabe, die du eigentlich machen wolltest. Und das ist was, was einfach langfristig auch ja dazu führt, dass du dich nur noch ganz schlecht konzentrieren kannst. Ne? Weil wir können, unser Gehirn kann das nicht, sich auf ganz viele Sachen gleichzeitig konzentrieren. Dann wirst du schneller müde und so weiter. Und dann kann es eben sein, dass du ganz schnell reingezogen wirst, auch in so einen Strudel. und auch ja, eine Suchtgefahr dann hast, dass du irgendwann vielleicht gar nicht mehr abschalten kannst.
0: Aber verpasse ich da nicht etwas, wenn ich zum Beispiel meine Hausaufgaben mache und ich habe dir ständig das Handy neben mir liegen, damit falls jetzt die anderen gerade was schreiben, das ist total spannend und ich bin nicht dabei und antworte nicht sofort, dann fühle ich mich ja ausgeschlossen. Und genau diese spannende Frage, die bekommst du morgen beantwortet. Ich habe mir überlegt, dieses Interview braucht drei Teile, denn Viola hat so viele wichtige Fragen beantwortet, dass du da auch alles mitbekommen sollst und die Folgen nicht zu lang werden. Also morgen noch eine Folge vom Interview mit Viola. Freu dich auf morgen und jetzt starten wir ganz schnell unsere Rakete alle zusammen. 5, 4, 3, 2, 1, go, go, go.